0: Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história, da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda e a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba da região do Brasil e do mundo nesta terça-feira, 30 de abril, ano 2019.
2: Muito bom dia, eu sou Raquel Marim. A fase da lua é minguante e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Mais de
1: 10 casos da doença mão, pé, boca são registrados em Rio Paranaíba.
2: Pedestre de 83 anos morre e motociclista fica gravemente ferida.
1: Mãe se recusa a comprar celular e é agredida pela filha de 16 anos em Patos de Minas.
2: Gêmeas unidas pela cabeça são separadas em cirurgia no Distrito Federal.
1: Comentarista fala sobre entrevista de Lula.
2: Temer vira réu em mais um processo.
1: Bolsonaro estuda mexer no Ibama e na ICMBio.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Panorama da notícia. Oferecimento: CEMIG. A melhor energia do Brasil.
1: Agora 10 horas e 32 minutos aqui em Rio Paranaíba e após a suspensão das atividades em uma creche do distrito de Chaves, na cidade em Rio Paranaíba, é, por causa de um surto de vírus que transmite a doença conhecida por mão. Pé, boca, 15 casos da doença foram registradas na comunidade.
2: Na instituição do ensino, com cerca de mil habitantes, 11 crianças e um adulto contraíram a doença. As aulas foram suspensas em chaves temporariamente e a previsão é que a creche retorne aí com as atividades na próxima semana.
1: De acordo com a coordenadora de epidemiologia de Rio Paranaíba, Vanilda é, Leonor Dornelis, os pais também foram chamados para receber orientações sobre como cuidar das crianças em casa.
2: Ao saber dos casos, a Secretaria de Saúde e Educação chamaram um médico que diagnosticou a doença e recomendou um, um, um processo de desinfecção por 15 dias no local, devido aos riscos de transmissão do vírus. Funcionários
1: da unidade estão limpando diariamente o espaço. Todos os cômodos estão sendo lavados até o teto. Os colchões do berçário estão sendo colocados no sol. E o álcool agora faz parte da rotina da creche.
2: Segundo o clínico geral Douglas Henrique da Cruz, apesar dos incômodos, como dor de garganta e febre, a síndrome mão-pé-boca não costuma evoluir para complicações graves mas requer cuidados com a higienização para quebrar o ciclo do vírus.
0: Vamos saber como está o tempo?
2: A terça-feira deve ser de sol com muitas nuvens e não chove. Em Rio Paranaíba, a temperatura vai variar entre 15 e 27 graus. A umidade fica em 87%.
1: Já em tiros, a mínima deve ser de 15 graus e deverá registrar 26 graus de máxima, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. E um grave acidente aconteceu no início da manhã desta segunda-feira na MGC 354. A motorista acabou atropelando um senhor que transitava pela rodovia. Renata Gomes, de 39 anos, ficou gravemente ferida e o pedestre Adão Francisco de Santana, 83 anos, acabou falecendo no
2: local. Segundo a PM rodoviária, Renata foi socorrida por unidade do SAMU até o Hospital Regional com fratura dos ossos nasais, fratura dos ossos molares e maxilares e outros traumatismos.
1: O corpo de Adão foi encaminhado para um instituto médico legal para ser constatada a causa da morte e também a identificação, já que não havia sido possível a identificação no local do acidente.
2: E uma adolescente de 16 anos foi apreendida na tarde dessa segunda-feira, dia 29, depois de agredir a própria mãe no meio da rua, no centro de Patos de Minas. Ela queria que a mãe comprasse um telefone celular e, diante da negativa da mãe, começou a agredi-la. Testemunhas acionaram a polícia militar, que encontrou o adolescente em casa após fugir do local, deixando a mãe sozinha.
1: O fato revoltante aconteceu por volta das 16h30 e, e, de acordo com o sargento Lacerda, a garota agrediu a própria mãe em via pública, quando ela se negou a comprar um telefone celular para presenteá-la. Ela estava obrigando a mãe a comprar o aparelho, arrastando-a pelo braço até o centro da cidade.
2: Testemunhas viram as agressões e acionaram a polícia. Ainda segundo o sargento, quando a guarnição chegou ao local, a mãe foi encontrada amparada por pessoas que presenciaram a cena. Quando a menor percebeu que as pessoas estavam acionando a polícia, ela evadiu do local, voltando para casa. Foi onde a polícia a encontrou.
1: De, de acordo aí com a mãe, a filha. A agride com frequência e ficou ainda mais constante depois que ela levou o namorado também de 16 anos para morar na casa delas. É, diante dos fatos, a adolescente foi apreendida e encaminhada para a delegacia. A mãe dela também acompanha o registro da ocorrência.
2: E um procedimento difícil, demorado e muito delicado teve um final feliz. O Hospital da Criança de Brasília, José Alencar, realizou a primeira cirurgia no Distrito Federal de separação de gêmeas siamesas, que nasceram unidas pelo crânio.
1: Mel e Liz, que tem 10 meses, ficaram 20 horas na sala de cirurgia. Esse foi o terceiro procedimento feito no país e o décimo no mundo.
2: Os casos de gêmeos unidos pelo crânio são considerados raríssimos. Um em cada 2 milhões e meio de nascimentos e mais comuns em meninas. As gêmeas foram operadas de 6 é, e meia deste sábado até as duas e trinta de ontem.
1: A operação teve mais de 50 profissionais, dentre eles cinco estrangeiros, três médicos e duas enfermeiras. Os profissionais estrangeiros são de Nova York, nos Estados Unidos, e foram convidados a participar como consultores devido à sua experiência. Eles participaram de todas as dez cirurgias do tipo realizado até hoje realizadas até hoje, segundo informou
2: o hospital. Para fazer essa cirurgia foi necessário muito planejamento, discussões, reuniões e ensaios. Por isso, tudo funcionou perfeitamente.
1: Agora já são 10 horas e 38 minutinhos aqui em Rio Paranaíba. Você acompanha aqui pela Paranaíba FM 99.5, Panama da Notícia. E milhares de pessoas foram até o Parque de Exposições na manhã deste último domingo, 28, para prestigiar a oitava edição do leilão do bem em Patos de Minas. O evento organizado pelas lojas maçônicas da cidade contou com doações de toda a cidade.
2: Tudo o que foi arrecadado com o leilão será doado para instituições de caridade. Além do leilão, os presentes puderam se deliciar com um o farto almoço servido por voluntários das lojas maçônicas. Entre os produtos leiloados estavam quadros, camisas de futebol e gados.
1: O leilão do bem acontece todos os anos e reúne milhares de pessoas com o objetivo de ajudar o próximo. Esse ano, na oitava edição, não foi diferente. Cerca de 3.500 pessoas participaram do evento que durou da, de 9 às 17 horas.
2: De acordo com o Sandoval Terto, membro aí da Associação, a Associação Maçônica de Patos de Minas, cerca de 200 pessoas trabalharam na organização do evento. Foram leiloados quadros, vasos de plantas, bicicletas e camisas do Mamoré e também da URT.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Presidente Bolsonaro estuda mexer no Ibama e na ICMBio.
2: O ONU disponibilizou 13 milhões de dólares para ajudar Moçambique.
1: O ex-presidente Michel Temer virou réu no inquérito dos portos. Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: E a Petrobras pode vender oito refinarias e isso pode aumentar os custos para o consumidor final. É o que a gente confere agora com a repórter Valéia Rodrigues, do Rio de Janeiro.
3: A decisão da Petrobras de vender oito refinarias pode resultar em aumento de custo da produção e, consequentemente, aumentar os preços para o consumidor final. Analisa o economista da Confederação Nacional de Serviços... Carlos Eduardo Oliveira. Na última semana, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a venda das refinarias com capacidade de produção de 1,1 milhão de barris dia, entre elas Abreu e Lima, em Pernambuco, e a unidade de Industrialização do Xisto no Paraná.
4: A que você perde esse controle em relação às refinarias, o preço do combustível vem já é elevado.
3: O economista reforça que há poucas empresas que exploram o fino do petróleo. Então, dificilmente haveria uma concorrência para garantir preços mais baixos.
4: Por mais que você tenha de realizar a venda, você não tem uma grande abertura para você eventualmente ter uma concorrência no mercado. né?
3: Além das refinarias, o Conselho também aprovou a venda de rede de postos no Uruguai e a redução da participação da Petrobras na BR Distribuidora. Para Oliveira, esses seriam desinvestimentos que representariam maior efetividade para a companhia. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.
1: 10h44 e o presidente Bolsonaro estuda mexer no IBAMA e na ICMBio para favorecer o agronegócio. A declaração foi feita na Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ribeirão Preto, São Paulo. A reportagem com Ana Paula Costa.
5: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que estuda mexer em órgãos ambientais como Ibama e ICMBio para favorecer o agronegócio. A declaração foi dada durante seu discurso na abertura da AgriShow, feira internacional de tecnologia agrícola realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Bolsonaro disse que é preciso, segundo palavras dele, tirar o estado cangote daquele que produz. O presidente afirmou que uma das medidas estudadas por ele, junto com o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles é fazer uma limpa no Ibama e no ICMBio.
6: Quando ele lançou há poucos dias, quatro integrantes da frente do ICMBio, quatro militares da Polícia Militar, eu vibrei. Porque eram pessoas que tiveram um passado junto a batalhão florestal ou similares que tiveram ao lado de vocês que produzem. O que eu falei para o Ricardo Salles não precisava ter falado. Ele já vem tomando providência nesse sentido. Tem que haver fiscalização, sim, mas o homem do campo tem que ter o prazer de receber o fiscal.
5: Jair Bolsonaro afirmou que na próxima semana o presidente da Câmara, Rodrigo Maia deve colocar em pauta um projeto de lei para permitir que a posse de arma para o produtor rural seja usada em todo o perímetro da propriedade o presidente defendeu ainda a excludente de ilicitude para o campo para, segundo ele, dar segurança jurídica caso o produtor cometa um crime em defesa da propriedade e falou também na reforma agrária
6: e também um projeto nosso que está enviado à Câmara vai dar o que falar, mas é uma maneira que nós temos de ajudar a combater a violência no campo é fazer com que, ao se defender a sua propriedade privada ou a sua vida, o cidadão de bem entre no excludente de licitude. Ou seja, ele responde, mas não tem punição. Nessa segurança jurídica, a questão da reforma agrária sem viés ideológico.
5: Jair Bolsonaro afirmou que está tomando medidas para a infraestrutura como a modernização e privatização dos portos para escoamento da produção. O presidente anunciou investimentos de bilhão 1 bilhão no setor por meio do Banco do Brasil e mais um 1 bilhão para o seguro rural e apelou ao presidente da instituição para reduzir os juros cobrados pelo banco para o agronegócio. Após a declaração, as ações da instituição chegaram a cair na Bolsa de Valores de São Paulo e, no final da tarde, o porta-voz da presidente. A Rego Barros veio a público dizer que o presidente não quer e não vai intervir na política de juros do Banco do Brasil de São Paulo, Ana Paula Costa.
2: E a ONU disponibilizou 13 milhões de dólares para Moçambique para ajudar com alimentos, como é, alimentos essenciais, água, abrigo e também saúde. A matéria é com Ana Paula Loureiro.
7: As Nações Unidas colocaram 13 milhões de dólares ao dispor de agências humanitárias para os afetados pelo ciclone tropical Kenneth, nas ilhas Comores e em Moçambique. O valor anunciado pelo coordenador humanitário Mark Lowcock faz parte do Fundo Central de Resposta a Emergências, CERF. A prioridade é garantir a oferta de alimentos essenciais, abrigo, saúde e água. A área mais afetada pelo Cicone Kenneth é a província moçambicana de Cabo Delgado, no norte. Pelo menos 38 pessoas morreram devido ao evento, que é considerado uma das mais fortes tempestades a atingir o país. Falando a ONU News, de Pemba, o governador da província de Cabo Delgado, Júlio Parruque, disse que a exposição da área à costa requer uma melhor adaptação aos efeitos de fenômenos naturais.
8: Nós estamos diante de um evento extremo da natureza. Tivemos a previsão meteorológica que o Instituto Nacional de Meteorologia comunicou e nós ampliamos essa informação para a nossa população. Por isso, tivemos algumas medidas fortes de precaução. É com o impacto que foi bastante expressivo deste fenômeno nós precisamos de nos manter bastante unidos, vigilantes terrenos para nos precavermos ainda mais porque precisaremos naturalmente de nos organizar melhor, de nos estruturar para reagir a este impacto e logo a seguir nos preparamos mais melhor para sermos
7: resilientes. Mais de 18 mil deslocados pelo ciclone estão abrigados em centros de acomodação em Moçambique. As chuvas intensas continuam após, pelo menos, 4 mil casas terem sido destruídas, além de escolas e unidades de saúde danificadas. O ciclone Kenneth passou pela região no fim da estação chuvosa, quando níveis do rio já estão altos. Segundo a ONU, as fortes chuvas previstas nos próximos dias. Pode piorar a situação. Ana Paula
6: Loureiro.
1: E a hora certinha, 10 horas e 49 minutinhos, e o ex-presidente Michel Temer virou réu no inquérito dos portos. Além dele, outras pessoas estão envolvidas no caso. Confira os detalhes com Ana Paula Costa.
5: O ex-presidente Michel Temer virou réu no chamado inquérito dos portos nesta segunda-feira. O juiz federal Marcos Vinícius Bastos aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público Federal contra o ex-presidente, além dele se tornaram réus o ex-deputado federal e ex-assessor da Presidência da República Rodrigo Rocha Loures, o amigo pessoal de Temer João Batista e Mafia, o Coronel Lima e outros executivos da empresa Rodrimar envolvida no caso. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente cometeu crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro com a edição de um decreto do setor portuário para beneficiar a empresa. Em nota, Michel Temer afirmou que vai Provar que não houve nenhuma irregularidade no decreto dos portos, nem benefício ilícito a nenhuma empresa. Com este inquérito, sobe para cinco as ações penais em que Temer é réu. Além disso, ele é denunciado em outros três processos e investigado em mais cinco casos. Com informações de Brasília,
2: Ana Paula Costa. E a modelo Carolina Bittencourt foi encontrada morta após um dia desaparecida. O corpo foi achado no mar, a cerca de 4 quilômetros de onde ela desapareceu, após um vendaval. A reportagem é de Brino Zonta.
9: Após um dia desaparecida, a modelo Carolina Bittencourt foi encontrada morta no final da tarde desta segunda-feira, no litoral norte de São Paulo. Seu corpo fechado no mar de São Sebastião, por uma embarcação civil, a cerca de 4 quilômetros de onde havia desaparecido, em Ilbela. No último domingo, Caroline viajava em uma lancha com o marido Jorge Sestini de Ilha Bela para São Sebastião, quando um vendaval a derrubou no mar. O marido mergulhou para socorrê-la, mas não a encontrou. Ele foi resgatado por um marinheiro em estado de choque após duas horas em alto mar. Caroline deixa o marido, com quem havia se casado em janeiro, ele de 17 anos. O vendaval de domingo pôs Ilha Bela em situação de emergência. Os ventos alcançaram 120 km por hora, 300 árvores caíram e a cidade inteira ficou sem luz. Após horas de buscas por Caroline, a embarcação do casal foi encontrada a 60 quilômetros de onde estavam. Ainda no domingo, a ventania também atingiu a Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo, matando uma idosa vendedora ambulante e ferindo outras duas pessoas. De São Paulo, Breno Zonta.
1: E o Ministério Público Militar pediu a soltura de nove militares do Exército envolvidos no episódio em que o carro do músico Evaldo Rosa foi atingido por 80 tiros em Gua Guardalupe, na zona norte do Rio, no último dia 7 de abril. Eles foram presos pré preventivamente ao longo da investigação. Caso.
2: Além de Evaldo, o catador de lixo Luciano Macedo também morreu no episódio. O músico morreu no próprio carro e o catador, dias depois, após ficar internado no hospital. Ah, o pedido da, do Ministério Público da Polícia Militar à Justiça foi feito a partir de um habeas corpo entrado pela Defesa.
1: De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, o pedido de soltura beneficia os envolvidos.
0: A Polícia a serviço da comunidade.
1: E a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Minas Gerais. A investigação está relacionada a candidaturas supostamente irregulares, conhecidas como candidaturas laranja. É o que nos conta Leno Falck na sua reportagem.
8: A Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Minas Gerais nesta segunda-feira relacionados à investigação de supostas candidaturas laranja pelo PSL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. A operação, que recebeu o nome de Sufrágio, cumpriu mandados em Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa, Coronel Fabriciano e Ipatinga. Em BH, agentes fizeram apreensões na sede do PSL. A investigação apura irregularidades no repasse de recursos do Fundo Especial de financiamento de campanha pelo PSL a quatro candidatas ao Legislativo Estadual e Federal no Estado, nas eleições do ano passado. Elas tiveram votações pouco expressivas, embora tenham recebido dinheiro da sigla, o que levantou a suspeita de uso de candidaturas laranja. A ação da Polícia Federal também busca esclarecer suposta irregularidade na aplicação de recursos para cotas femininas. Com informações de Minas Gerais, Leno Falck.
2: E vamos conferir agora o comentário político de Carlos Lindenberg Falando sobre a entrevista que Lula deu à Folha de São
4: Paulo Continua rendendo pela sua repercussão nas redes sociais E na imprensa internacional A entrevista que o ex-presidente Lula deu à Folha de São Paulo E ao jornal É o País O governador de São Paulo, João Dória Disse que Lula sofre de esclerose Hoje, Antes, o presidente Jair Bolsonaro ao rebater parte da entrevista de Lula, que acusou os atuais dirigentes de malucos, disse que prefere os malucos aos cachaceiros. Nas redes sociais, a entrevista virou um flaflu, flu com ataques e defesas de todos os tipos. Mas, na verdade, sem entrar no mérito, a entrevista deu oportunidade a Lula de entrar em todos os campos da atividade política, chegando a ser professoral em alguns momentos, sem, no entanto, perder a emoção, como na hora em que falou do neto recentemente falecido. Aí, ele chorou. Lula falou de política interna, chegando a dizer que um dos erros de Bolsonaro é de não conversar com os adversários e de impor uma linha exclusivista ao seu governo. Elogiou Ciro Gomes sem deixar de criticá-lo. Falou da falta que fazem políticos experientes como Ulisses Guimarães. Criticou a política externa do governo Bolsonaro e falou de economia, com críticas à orientação econômica do ministro Paulo Guedes, que fala em economizar um trilhão de reais em dez anos. Para Lula em cima dos pobres. Nesse ponto, Lula recomenda que, ao invés de tomar dos que não têm, Paulo Guedes deveria fazer a economia girar para criar empregos e, com isso, fazer como ele teria feito, zerando o déficit da Previdência no governo dele. Aos repórteres que primeiro pediram a entrevista, Mônica Bergamo da Folha e Florestan Fernandes do El País, mas que estavam proibidos. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, até semana passada, ordem, aliás, do vice-presidente Luiz Fux, Lula contou caso de como se relacionava politicamente com Hugo Chávez, da Venezuela, e com Jorge Bush, dos Estados Unidos. Acertou o resultado das eleições de ontem na Espanha e disse que torce por Cristina Kirchner, no caso de uma nova candidatura dela à presidência da Argentina. Antes de iniciar mesmo a mesma entrevista feita de perguntas e respostas, Lula fez um pequeno pronunciamento, para dizer que a prisão e a condenação dele são injustas, que tudo começou com as manifestações de rua em 2013, com o início do propósito de enfraquecer a então presidente Dilma até tirá-la do poder e com isso impedir a sua candidatura em 2018, já que era então ele, Lula, o favorito entre é todos os candidatos. Lula revelou que naquela época tinha aparecer parecer de vários juristas garantindo que ele poderia concorrer às eleições, mesmo se estivesse preso e até condenado, mas teve, na última hora de passar a candidatura para Fernando Haddad, por ordem do Supremo Tribunal Federal, num processo complicado que culminou com a eleição de Bolsonaro, sem que Bolsonaro participasse em um debate sequer com o seu principal oponente. Enfim, a entrevista, pomo de discórdia entre bolsonaristas e lulistas, foi esclarecedora em vários pontos, ainda que muitos tem o sentido falta de uma espécie de autocrítica do ex-presidente em relação a erros que o PT pudesse ter cometido. Mas essa é também uma cobrança antiga. Lula aproveitou ainda para condenar o que ele poderia chamar de demonização da política, sobretudo de novos parlamentares que sobem à tribuna para reclamar da corrupção, por exemplo, sem citar os corruptos, passando a ideia de que a corrupção é algo inerente à política. Daí a insatisfação da população com os políticos, de um modo geral, e com a política em particular. Para terminar, o presidente Bolsonaro voltou a se reunir com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, em busca de um melhor entendimento para a votação nas próximas semanas da reforma da Previdência. A relação entre os dois estava tumultuada, mas, segundo Bolsonaro, tudo foi resolvido. É preciso, no entanto, que o governo acerte os ponteiros com a base para levar, para que a reforma, como pretendida, não seja derrotada. Do jeito que está, não vai passar.
0: Você caminhou conosco pelo programa da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: Edição Raquel Marim.